0: Ich glaube, das kann sich auch jeder mitnehmen, dass es total wertvoll ist, auch über seine Ängste zu sprechen, weil andere Leute dadurch dieses Bewusstsein bekommen, dass Ängste halt tatsächlich normal sind und nicht irgendwas ja, abgespaced ist, was einen komisch macht.
1: Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Angelina, schön, dass du da bist bei Campus Geflüster. Wir freuen uns total, dass du gekommen bist und uns von dir erzählst und deine Geschichte erzählst. Und bevor wir damit anfangen und einsteigen in das Thema, möchte ich dir die zehn schnellen Fragen stellen, damit wir dich besser kennenlernen. Und bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: Du darfst dich für das eine oder das andere entscheiden. Strand oder Berge? Strand. Träumerin oder Realistin?
0: Realistin.
1: Tretboot oder Kajak? Kajak. Tag oder Nacht? Tag. Genuss oder Disziplin? Genuss. Schnell oder geduldig?
0: Geduldig. Herz oder Kopf? Kopf.
1: Ordnung oder Chaos? Chaos. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen können?
0: Unsichtbar sein.
1: Aufgeregt oder entspannt gerade? Bin schon aufgeregt, ja.
2: Das gehört, glaube ich, auch ein bisschen dazu. Ja. <lacht> und äh, führt uns ein bisschen natürlich auch zu deiner Thematik, denn äh, wenn man eine soziale Phobie hat, gehört aufgeregt sein so ein bisschen zum Leben, kann ich mir vorstellen, in vielen Lebenssituationen. Deshalb auch ja herzlich willkommen von mir und schön, dass du Lust hast, deine Geschichte zu teilen. Und bevor wir so ein bisschen in die Tiefe einsteigen, das hatten wir im Vorgespräch ja gehabt, ist es ist ja fast schon so ein bisschen paradox, dass du hier zu Gast bist, weil äh, du wirst ja vielleicht gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was eigentlich eine soziale Phobie ist oder wie sich soziale Ängste auch zeigen können. Aber ein Merkmal ist ja auch die Angst, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen, äh, bewertet zu werden und letztendlich so eine Podcast-Aufnahme bedeutet ja, irgendwann kommt ein Podcast raus, den hören viele Leute, Leute bilden sich eine Meinung dazu. Deshalb so als erste Frage... Was hat dich trotzdem dazu motiviert, hier mitzumachen?
0: Also wahrscheinlich hätte ich mich das vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so auch gar nicht getraut. Aber ich habe da halt einfach Bock drauf, auch weil ich glaube, dass es wichtig ist, ja so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sowas überhaupt existiert. Also viele Leute haben sich damit wahrscheinlich noch gar nicht auseinandergesetzt. Oder auch, ja, selbst Betroffenen zu zeigen, dass das nicht so die Endstation des Lebens ist, nur weil man jetzt gerade Angst hat, sondern dass es doch immer einen Weg raus gibt. Und deswegen dachte ich mir, es ist eigentlich ganz cool, hier zu sein, ja. Und das
2: heißt, wie ist es jetzt, hier zu sitzen? Ist ja immer so die Frage, wie man sich das vorstellt. Wie ist es jetzt für dich, hier zu sitzen?
0: Also natürlich bin ich angespannt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier Chilly hier irgendwie rumsitze und mega entspannt <lacht> ja. bin. So, ähm, so ist das nicht. Aber ich glaube, es ist auch normal. Also ich glaube, jeder ist aufgeregt, der hierher kommt. Und ja, von daher, also es ist so ein normales... Pensum, sage ja. ich mal, dann aufgeregt sein. Meine, wir sind ja auch immer ein bisschen
2: aufgeregt. Ja, wenn na, wir sitzen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, so. ja,
0: genau. Und du bist ja damit auch gar nicht
1: allein mit dieser Angst, weil es geht ja ganz, ganz vielen so. Und genau wie du es schon sagst, das ist sowas, worüber man auch ja, häufig auch nicht spricht und viele sich auch nicht trauen, sich damit zu zeigen. Und ich habe mal so nachgelesen, so, es gibt natürlich auch eine hohe Dunkelziffer, aber zwischen sieben und zwölf Menschen sagt man von 100 denen geht es so. Die haben richtig auch eine ja, pathologisch diagnostizierte soziale Phobie. Und, und gerade jungen Menschen geht es ja auch so, dass es auch im Jugendalter anfängt und sich dann auch noch potenziert. Und von daher ist es so wertvoll, dass du da bist und auch erzählst, wie es sich wirklich anfühlt.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass eigentlich jeder, also auch Leute, die jetzt nicht unbedingt eine Sozialphobie haben, sich so ein bisschen damit identifizieren können. so Weil ich glaube, aufgeregt sein gehört, so wie du schon sagtest, halt zum Leben dazu. Und ob es jetzt bei einem Referat ist oder, keine Ahnung, wenn man beim Arzt anrufen soll oder so, so isoliert betrachtet, haben da ganz viele irgendwie Probleme mit. So Das muss ja nicht unbedingt dann in so einem Ausmaß einer Sozialphobie sein. Also ich glaube, das ist viel ja, lebensnäher, als man sich das ja. vielleicht vorstellen hm. möchte.
2: Ich nehme schon ganz häufig den Begriff Sozialphobie oder Sozialophobie. Für alle, die uns hören und die gar nicht so richtig wissen, was das ist, magst du vielleicht mal in deinen Worten und deinem Verständnis erklären, was eine Sozialphobie ist.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, das sind so Ängste, die einem im alltäglichen Leben so ein bisschen begleiten, vor allem in der sozialen Interaktion mit anderen. Bei mir äußert sich das auch im Leistungskontext, aber auch so im privaten Umfeld so. Also wenn man mit jemandem sprechen muss, insbesondere wenn es fremde Leute sind, ja, so ein bisschen Schiss, bewertet zu werden, so Hemmung zu haben, ähm, ja, so.
1: Also immer auch nicht die Furcht vor Menschen, sondern eher sich zu blamieren oder bewertet zu ja. werden. Ne? Und kannst du sozusagen zurückverfolgen, wann dir aufgefallen ist, dass du nicht nur von einer Aufgeregtheit sprichst, sondern auch wirklich von, einem, äh, von einer Angst sprichst. Wann ist dir das so bewusst geworden?
0: Also die Frage habe ich mir natürlich selbst auch schon ja. ganz oft gestellt. Und ich sag mal, so ähm, wenn ich so an meine Kindheit denke, sind da schon so ein paar Auffälligkeiten, wo ich sage, so da hat sich das vielleicht schon angebahnt. Also so dieses, ja, das, was ich vorhin schon sagte, so ein Referat halten, dass man dann da aufgeregt ist, was vielleicht auch dazugehört. Aber ähm, dann kam dazu, man traut sich halt nicht irgendwie, fremde Leute anzusprechen oder so, keine Ahnung, zu sagen so, hey, du hast dein Portemonnaie verloren, das war für mich schon schwer. Oder zu sagen, ich rufe jetzt halt irgendwann an beim Pizzaservice oder so. Oder ich klopfe an der Tür vom Lehrerzimmer und muss mit den Lehrern sprechen. So, das waren schon so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, die halt Schwierigkeiten gemacht haben. Und das wurde natürlich auch immer stärker. Also es hat sich angehäuft und so weiter. In der Jugendzeit wurde es dann schlimmer. Und ich sag mal so, als ich explizit gemerkt habe, dass ich einige Dinge nicht mache, weil ich da Schiss vor habe und ich gehe Dinge aus dem Weg, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so das normale Aufgeregtsein, was vielleicht andere haben.
1: Ja, und da sagst du was ganz Entscheidendes auch bei einer sozialen Angst, bei einer sozialen Phobie geht es ja auch immer darum, dass es um Vermeidungsverhalten geht und ja, die Menschen da auch darunter leiden, dass sie bestimmte Dinge auch nicht mehr machen und sich dann noch mehr zurückziehen und es hört sich an wie so eine Art Kreislauf, ne? Da ist die Angst und dann die Angst davor, oh, jemand merkt es vielleicht. Und, ähm,
2: das ist so ähm, ein bisschen der, der Teufelskreis. Genau, Man macht genau. dann auch keine korrigierenden Erfahrungen, weil wenn ich es natürlich unterlasse, dann merke ich auch nicht, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist beispielsweise.
1: Ja, ich kann es nicht überprüfen, ja, genau. genau.
2: Was waren denn so deine kleinen und großen Strategien? Also vielleicht auch in dem Moment, wo es dir noch nicht so bewusst war, trotzdem mit diesen Ängsten umzugehen. Weil das, ich arbeite mit vielen Menschen, die auch eine soziale Phobie haben. Die haben dann, ob die jetzt immer gut oder nicht so gut sind, aber irgendwie entwickelt die auch ganz früh so kleine Strategien, um trotzdem durchs Leben zu kommen. Was war das bei dir sozusagen, so als Kind oder als Jugendliche, wie du trotzdem irgendwie durchs Leben gekommen bist, trotz dieser Ängste?
0: Also da muss man sagen, dass ich natürlich nicht in jeder Situation also mich immer gut verhalten habe. So. Es gab natürlich auch Situationen, da saß ich vor meinem Telefon und wollte Essen bestellen. Und damals gab es halt diese Apps halt auch noch nicht. Dann saß ich da eine halbe Stunde und konnte nicht anrufen und habe es dann im Endeffekt doch nicht gemacht und habe mir irgendwelche Nudeln gemacht. So. Also solche Situationen gab es mhm. natürlich auch. Ja, also so Dinge, auf die ich Bock hatte mhm. oder so, da wollte ich dann nicht, nicht einbüßen, nur weil ich Angst hatte. Mhm. Also das waren dann so, wo ich mir so dachte so, ja, da muss man halt irgendwie durch. So. Und dann mhm. habe ich mich vielleicht ruhiger verhalten, als ich es normalerweise tun würde in solchen Situationen. Aber ich habe mich nicht davon aufhalten lassen, nur weil ich Angst hatte.
1: Und was ist das in dem Moment, wenn du sagst, du sitzt vorm Telefon, mhm. was geht da in dir vor? Was geht da ab?
0: Das ist ganz schwer zu erklären, weil äh, ich würde tendenziell sogar sagen, dass das mehr so eine Hemmung ist, als jetzt so eine konkrete Angst. Weil das ist irgendwie so ein ganz, ja, verankerter Impuls in einem, das jetzt nicht zu tun. So. Und so, das ist gar nicht so, dass man jetzt sagt, so, boah, ich habe jetzt so Schiss, da die Nummer zu wählen und da anzurufen und so, weil man natürlich mit rationalem Gedanken auch weiß, dass das ja unnötig ist. So, ähm, aber trotzdem hat man halt so diese Hemmungen. So, und das ist voll schwer zu erklären, weil es wie so eine Barriere ist, wo man sagt, wie so eine unsichtbare Wand, wo man weiß, so, okay, da kann ich jetzt einfach nicht drüber hinausgehen. Es funktioniert jetzt einfach nicht. Natürlich rückblickend betrachtet, wenn ich dann hinterher drüber nachdenke, dann weiß ich auch so, ja, mir fällt es schwer zu telefonieren, weil da Leute meine Gestiken nicht sehen oder meine Mimiken nicht sehen, sondern nur meine Stimme hören und so. Aber das wird einem hinterher bewusst und nicht in der Situation, wo man gerade gehemmt ist, da jetzt anzurufen.
1: Ja, und viele haben ja dann diese Blockaden, weil sich so ein Gedankenkonstrukt aufbaut, oh, die könnten dann dies denken oder das denken. Was ist da so ein Gedanke, der sozusagen da auch mit auf dem Telefon sitzt, von wegen, oh Gott, was, was, was könnten die denken? Was, was ist das?
0: Also ich gehe zum Beispiel von mir sehr stark davon aus, dass ich so Smalltalk und so einfach nicht kann. Also so diese alltäglichen Interaktionen, die man halt irgendwie können muss, in Anführungsstrichen, also die von einem so ein bisschen erwartet werden. Und dann ist das natürlich so, wenn ich davon ausgehe, dass ich da eine Schwäche habe, dass man dann das Gefühl hat, so die anderen finden einen komisch oder so, nur von dem, wie sie einen hören. Oder die Stimme klingt komisch oder... Man fängt an zu stottern oder so, keine Ahnung, dann habe ich mir so einen Zettel vorbereitet, habe meine Nummer aufgeschrieben, damit ich sie auch vernünftig sage. Also das sind so komplett banale Dinge, die einem dann so durch den Kopf gehen, die dann plötzlich so riesengroß werden.
1: Ja, genau. Und wahrscheinlich auch körperlich spürbar, oder? Hattest du das auch,
0: dass du das so, so Körperreaktionen hast, die so Stress, fast Stresssymptome auch sind? Also natürlich ein schneller Herzschlag. Also Das merkt man schon, dass das Herz pocht. Was ich auch immer merke, ist, dass ich eine ziemlich angespannte Haltung dann habe. Also wenn ich nach Hause komme und ich meine Tasche wegpacke und so, dann merke ich immer, wie ich entspanne. Und dann habe ich mega Nackenschmerzen und Kopfschmerzen, weil ich den ganzen Tag so unter Spannung stand. Also das Problem an der Sache ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Referat halten oder so, bin ich vorher nervös. Währenddessen am Anfang auch sehr stark und dann geht es irgendwann. Und danach ist es aber nicht so, dass ich komplett entspannt bin. Also es ist nicht so, dass ich dann in meinem Ruhepol bin und ich bin jetzt mega entspannt oder so, sondern man hat trotzdem noch so ein Grundlevel an Angespanntheit durch diese stressige Situation, die man hatte. Und das ist dann irgendwann erst abends, wenn man nach Hause kommt, dann wirklich weg. Und das merkt man dann natürlich.
2: Man sagt ja auch, so eine Sozialphobie ist häufig ja auch wirklich nur von den Betreffenden spürbar. Und gar nicht für das Umfeld. Also so ein bisschen auch wie so eine unsichtbare Störung. dass auch zum Beispiel das, was man als eigenes Fehlverhalten sieht, die anderen überhaupt nicht so sehen. Weil das ist ja auch, gehört ja auch zur sozialen Phobie, dass man jetzt vielleicht auch so kleine Aufgeregtheiten als total groß und dramatisch wahrnimmt und andere das gar nicht bemerken, also wenn ich zum Beispiel mit Patienten arbeite, machen wir dann zum Beispiel auch so Videofeedback und so weiter und dann gucken sie sich dann und denken so, ja man sieht das ja wirklich gar nicht mhm. und, aber war das bei dir auch so, dass du, oder vielleicht auch jetzt manchmal noch so, dass du denkst, oh Gott, wie habe ich mich da verhalten und äh, eigentlich da von der Realität auch ein Stück weit wegkommst, wie es eigentlich ist, also
0: Also natürlich habe ich diese Gedanken noch also wir hatten dieses Semester zum Beispiel eine Präsentation und weil wir darüber ein Reflexionsprotokoll schreiben mussten, haben wir eine Videoanalyse gemacht. Und das war für mich schon, ich sag mal, eine kleine Überwindung zu sagen, ja okay, wir nehmen uns jetzt auf und gucken uns das hinterher zu dritt an. Ähm, oh ja. so, also, das, ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen unangenehm, sich dann so auf Video zu sehen und andere Leute dabei zu beobachten, wie sie einen im Video beobachten, so... Ähm, aber da dachte ich mir auch so, ja, das ist halt für das Reflexionsprotokoll wichtig und dann machen wir das so. Also natürlich hat man dann so diese Gedanken, man macht ja immer diese Worst-Case-Szenarios in seinem Kopf aus. Man stottert mega doll oder man kippelt dann mit einem Stuhl rum da vorne, den man sich in die Hand legt oder so. Bei der Videoanalyse wird einem halt schon bewusst, dass es echt minimal ist und dass man, so wie man sich selbst im Spiegel betrachtet, auf ganz andere Dinge achtet als andere Leute dann. Da muss man sich einfach bewusst machen, dass... Gedanken nicht die Realität sind. Also nur weil ich mir jetzt schlechte Gedanken mache, heißt das nicht, dass es dann auch tatsächlich so mhm. ist.
1: Du bist auch nicht der Gedanke, sondern es ist, dein Verstand bietet den Gedanken an ja. und du kannst immer auch wählen, ist er jetzt hilfreich für mich oder nicht. So ne? Und du hast da was ganz Gutes angesprochen, was ja wichtig ist, auch, ähm, sage ich mal, auch durchzuziehen, irgendwann sich der Angst zu stellen. und Exposition zu machen ne? und zu sagen, okay, das ist eine typische Situation, die total herausfordernd für mich ist, wo ich üben kann, die Angst zu überwinden und über den, das Angstlevel rüber hüpfe und merke, alles klar, es passiert nichts Schlimmes und du trainierst ja sozusagen dann deinen Mutmuskel, sage ich mal, damit. Und gab es da bestimmte Situationen, die du bewusst auch geübt
0: hast? Also tendenziell ist es jetzt mittlerweile so, dass ich bei allem, wo ich merke, dass ich eine Hemmung habe, sage, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das. Ob ich jetzt Angst habe oder nicht. Und das hilft natürlich mega. Also, wenn man dann ständig in Situationen ist, wo man sich beweist, das ist nicht so schlimm, wie man sich das ausmalt. Und das ist super wertvoll, weil man dann bei neuen Situationen weiß, so ja, wenn die 20 Situationen vorher nicht schlimm waren, warum dann jetzt? Und was ich auch ganz hilfreich finde, ist, sich bewusst zu machen, dass man auch nicht von allen gemocht werden muss. Also nicht alles, was ich bin oder was ich tue, muss von allen anderen Menschen gemocht werden. Und das ist ja so eine Angst, die man halt hat, so negativ bewertet zu werden. Und natürlich kam ich auch in Situationen, also ich wurde in der Realschule beispielsweise gemobbt. Da wurde ich damit konfrontiert, dass man negativ bewertet wird. Und heutzutage denke ich mir so, ja, dann ist das so. Ähm, weil ich finde, was ich mir immer vor Augen führen muss, das ist wichtig, dass ich damit zufrieden bin und dass ich da Bock drauf habe. Und das hilft vor allen Dingen, also sich ja, Gedanken darüber zu machen.
2: Wie bist du dahin gekommen? Weil ich finde das total spannend. Da gehört ja auch ganz viel Kraft und Mut beispielsweise dazu. Und jetzt bist du da ja schon so ein bisschen drin, klingt das so. Aber vielleicht kannst du nochmal den Moment beschreiben, wo du damit angefangen hast und was dir auch dabei geholfen hat. Weil das ist ja vermutlich nicht so einfach im Sinne von, ich mache das jetzt einfach und dann klappt das. Sondern das ist ja eine riesenhohe Mauer, über die du da gesprungen bist.
0: Also ich glaube, das ist immer so Step by Step passiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich angefangen habe mit der größten Aufgabe der Welt, so wo ich jetzt dachte, so das ist das, was mir am meisten Angst macht und das mache ich jetzt, sondern so das, was im Alltag integrierbar ist. Also als ich mein Abi gemacht habe und ich wusste, ich möchte jetzt studieren, dann wusste ich, okay, fürs Studium, da muss ich einen BAföG-Antrag stellen. Den muss ich halt machen, den muss ich abschicken. Ich muss mit dem BAföG-Amt telefonieren. So, also so Dinge, wo ich weiß so, wenn ich etwas machen möchte, dann komme ich da nicht drum herum. So, und die habe ich mir natürlich als erstes ausgesucht, weil erstens ist es für den Alltag sehr viel leichter, wenn man die Dinge dann machen kann. Und zweitens fallen einem dann später irgendwann auch Dinge leichter, wo man sagt, so, die tut man jetzt vielleicht nur für sich. Also das ist jetzt nichts, wo man von außen hin irgendwie so ein bisschen zugezwungen wird. So, von daher habe ich, glaube ich, mit den Sachen angefangen und habe mich dann einfach immer weiter gesteigert. Ja, aber ich kann gar nicht so mhm. genau sagen, wie jetzt der Impuls kam, dass Ka ich jetzt gesagt habe, jetzt und vorher nicht.
2: Gab es denn irgendjemand oder irgendwas in dir oder vielleicht irgendwie auch ein Modell, was dir dabei geholfen hat, zu diesem Weg zu gehen?
0: Also ich habe jetzt gerade auch im Psychologiestudium, also ich habe 2020 ja hier angefangen im Wintersemester, viele Freunde gefunden die durch das Psychologiestudium nun mal auch irgendwie so ein bisschen den Kontakt dazu haben, was eine Sozialphobie ist und so und hat mich denen geöffnet. Und was da ganz ratsam ist, ist, dass sie einen weder bemitleiden noch irgendwie so überengagiert sind und zu sagen, so ich krafte dir jetzt mit allem unter die Arme und ich sehe in dir nur noch die Sozialphobie, die mich dann auch nicht bemitleiden oder die mich bemuttern oder so. Und das hilft, also dass man einfach wie so ein normaler Mensch behandelt wird, der die ganz normalen Aufgaben, die jeder andere auch machen muss, halt zu tun hat. Ich beschäftige mich dadurch, dass mir Leute dann sagen, boah, ich bin so stolz auf dich, dass du das geschafft hast, noch viel mehr mit meiner Sozialphobie, als ich es normalerweise tun würde. Weil manchmal tue ich Dinge einfach so, ohne dass ich da auch Angst habe oder Hemmungen habe oder so, einfach so, keine Ahnung, das ist dann so, kommt auf mir heraus und dann mache ich das und war mega entspannt und dann kommt trotzdem aus einer Ecke irgendwie so, boah, ich bin total stolz. Und das ist dann halt so, wo ich mir so denke, so, warum? Mhm. Mhm. So Also von daher einfach normal normal behandelt werden, ist, glaube ich, das, was am meisten hilft. Also natürlich auch respektvoll sein. Ne? Also wenn mir jetzt einer sagt so, jetzt stell dich mal nicht so an, na, da kannst du doch wohl easy anrufen so. Und dann ja. ist es natürlich auch so ein bisschen, wo ich mir so denke, so ja, okay, vielleicht verstehst du nicht, mhm. dass ich damit Probleme habe. Aber dass es halt einfach nicht so die Bedeutung gewinnt in so einer Freundschaft.
2: Ähm, was für ein Verhältnis hast du denn zu deiner eigenen Angst? Weil ich sag mal so, wegkriegen wirst du sie ja wahrscheinlich nicht, oder?
0: Also ich denke nicht, dass ich jemals als geheilt zähle irgendwie, dass ich sage, so ich habe diese Sozialphobie als mhm. solches nicht mehr. Ich glaube schon, dass ich in ja, vielen Situationen immer noch Hemmung verspüren mhm. werde oder hier mal ängstlicher sein mhm. werde als vielleicht die Durchschnittsbevölkerung. Ähm, aber das ist auch gar nicht schlimm. Also andere Leute haben Angst vor Spinnen. Dafür habe ich Angst zu telefonieren, vielleicht. Wichtig ist ja, dass ich mich dadurch nicht einschränken lasse. Also ich sage hm. nicht, diese Angst beherrscht mich jetzt, jetzt kaue ich mich zu Hause ein und jetzt tue ich nichts mehr, sondern ich nehme das zur Kenntnis, das ist ein Teil von mir und man wählt halt einen Weg, mit dem man dann gut umgeht, mit dem man zufrieden ist und trotz der Angst diese Situation auch genießen kann. Also wenn ich jetzt Präsentationen halte, dann ist natürlich ein Teil davon, dass ich nervös bin und dass ich aufgeregt bin und Angst habe. Aber der andere Teil ist ja auch, dass es mir Spaß macht, vor Leuten zu präsentieren, dass es mir Spaß macht, die Inhalte auszuarbeiten oder Leuten irgendwas beizubringen. Und ich glaube, das sollte da viel mehr in den Vordergrund rücken. Ich glaube, das ist so ein Ziel, was man sich setzen sollte.
1: Und das ist ja auch das, was du im Vorgespräch auch erwähnt hattest. Es gibt Situationen, die sind angstbesetzt, sage ich mal, und es gibt Situationen, da wunderst du dich selber, dass die so gut funktionieren. Ne? Was sind das für Situationen, wo du sagst, also krass, dass das auch geht?
0: Das ist voll situationsabhängig, weil das kann ich mir selbst noch nicht erklären, weil manchmal ist es so, an einem Tag bin ich da mega aufgeregt und habe mega Angst und am anderen Tag geht das voll fit. Also dann und dann, also dieses Referatsthema, das ist bei uns im Studium halt sehr präsent, deswegen mhm. ist es ein sehr gutes Beispiel. So, dann bin ich manchmal halt mega entspannt und habe gar keine Angst. Und das ist manchmal auch so ein bisschen komisch, so zu merken, so, okay, also die Aufgeregtheit, die setzt halt irgendwie nicht eins und was ist los? So, also von daher, also da hab ich mir kann ich mir selbst auch noch gar nicht erklären, wie das zustande kommt, was ja nur noch mehr symbolisiert, dass diese Angst in vielen Situationen einfach nicht begründet ist und deswegen halt in vielen Situationen auch nicht da ist. Weil die Angst ist ja normalerweise ein Urinstinkt von einem, um einen vor bedrohlichen Situationen zu wahren. So, und ich glaube, wenn jemand jetzt einem Tiger begegnen würde, hätte der halt immer Schiss. So, und nur diese zwei Situationen, wo ich bei einem Referat keine Angst habe, zeigt mir ja erstens, wie es sein kann und zweitens, wie es auch sein sollte.
2: Das heißt, da sind wir wieder bei den korrigierenden Erfahrungen, die wir am Anfang besprochen haben. Bei der sozialen Folie, du hast ja gesagt, können ja unterschiedlichste Bereiche betroffen sein. So, und das eine sind so diese klassischen Leistungssituationen, irgendwie ein Referat halten, irgendwo anrufen... Uh, es gibt auch ganz viele Menschen, die schildern, auch so, so ein Klassiker, den kennen vielleicht auch viele, so am, am, an einer Supermarktkasse das Kleingeld raussortieren oder in der Öffentlichkeit essen. Das mhm, ist ähnlich eh wie jetzt vielleicht beim Telefonieren, wo, wo vielleicht manche Leute fragen, was, was soll denn da passieren, wo Leute einen total katastrophisierende Gedanken haben, wenn man anfängt zu zittern und die Suppe verschüttet wird und man sich total ablamiert. Das sind ja also diese Leistungssituationen, die dann auch relativ klar begrenzt sind. Und gibt es aber auch diese interaktionellen Situationen. Stichwort Smalltalk, wo es eben nicht damit getan ist, einfach zu sagen, ich rufe jetzt an, bestelle die Pizza, leg wieder auf und ich habe eine korrigierende Erfahrung. Sondern es sind ja Situationen, die komplexer sind, wie ist es da? Weil da ist es ja so, die Augen zu und durch oder einmal den vom 10-Meter-Brett klappt der ja nicht so gut. Wie, wie ist es da? Also ist es für dich auch, du hast gesagt, Smalltalk ist manchmal so schwierig, also sind das auch Situationen, die schwierig sind und klappt da in Anführungsstrichen deine Methode auch?
0: Also ich sag mal so, ich versuche mir bei allen Dingen, aber egal in welcher Situation, vorher einfach nicht so krass die Gedanken zu machen. Also ich versuche mich abzulenken, versuche jetzt nicht im kleinsten Detail mir vorzustellen, wie das ablaufen wird und wie sage ich was und wie formuliere ich was aus oder so, damit macht man sich noch viel mehr Druck, man macht sich viel mehr verrückt, dadurch ja, also man stottert dadurch auch mehr, einfach weil man so, die, also wie so ein, wie so ein Anrufbeantworter hat man da, da seinen mhm. Text runter und Deswegen, also das ist voll kontraproduktiv, deswegen versuche ich das halt zu vermeiden, also mir einfach vorher die Gedanken zu machen. Also auch heute oder die Tage vorher, So, ich habe mir ja natürlich Gedanken darüber gemacht, dass ich hier heute beim Podcast bin, aber ich habe mir nicht bewusst Gedanken darüber gemacht, wie ich was erzähle, was ich erzähle, sondern denke mir so, ich lasse es auf mich zukommen So und versuche das halt einfach authentisch zu machen, weil das ist, glaube ich, das Wesentliche, worum es geht, auch beim Smalltalk, einfach man selbst zu sein.
1: Ja, das Doofe ist ja auch, dieses, an die Zukunft dann schon zu denken, oh Gott, und dann könnte dies oder das, dann ist man ja sofort in den Gedanken und auch im Gefühl drin und baut da eine Riesenblase auf, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Und äh, wie gut, dass du das dann hier auch ausprobierst und dann auch herkommst. Und weiß denn irgendjemand, dass du heute hier bist und das Interview gibst und über deine Angst sprichst?
0: Ja, also einige meiner Freunde wissen das. Mein fester Freund weiß das auch ganz normal. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich groß an die Glocke gehängt habe. weil also Erstens brauche ich es nicht und zweitens denke ich mir so, wenn die Leute den Podcast hören, dann werden sie so oder so auf die Folge stoßen. Also ja.
1: Das heißt, das ist ja auch ähm, wahrscheinlich auch sehr hilfreich für dich zu sagen, okay, ich habe da ein Problem und ich teile das und ähm, zeige mich auch mit dem, wo es mir manchmal nicht so gut ist. Wie konnten die dich denn, also geht das überhaupt, dass die dich auch unterstützen können in solchen Situationen oder davor oder danach? Was hilft da für Menschen, die sagen, okay, ich kenne da auch jemanden, ich äh, würde so gerne dieser Person helfen. Hättest du da eine Idee?
0: Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist einfach da sein, ohne tendenziell irgendwas Spezielles zu machen, einfach der Person zu vermitteln, so ey, ich bin, also ich bin wirklich so dein Freund, ich bin für dich da, ich, ich stehe dir bei. So, und wenn man das so weiß. Also ich weiß halt einfach, meine Freunde stehen hinter mir, egal ob die Folge jetzt kacke wird oder nicht oder ähm, ob ich beim Referat stotter oder nicht. So, die mögen mich vorher genauso sehr wie hinterher und sich das vor Augen zu führen, ist glaube ich das Wertvollste, was man in so einer Situation machen kann.
2: Ein anderes Thema, äh, wir wollen nicht immer wieder zu Corona zurückkehren, aber hier komme ich nochmal auf diesen Punkt zurück. Ich habe mit ganz vielen Menschen mit sozialer Phobie gesprochen und auch viele Kollegen und Kolleginnen haben das berichtet, dass es für viele im ersten Moment, also erstmal so, der erste Lockdown war total erleichtert zu sagen, cool, so die ganzen Situationen, die mir irgendwie Angst machen, sich mit vielen Leuten treffen, Referate, viel hat plötzlich alles weg, so. Aber es gibt auch viele, die berichtet haben, so, aber dann nach den, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahren, wo das Leben wieder normal losging, merken die plötzlich, oh Mist, ich bin jetzt nochmal drei mhm. Schritte zurück, als ich damals war, weil ich natürlich in der Situation viel vermeiden konnte und diese Hemmschwelle noch deutlich höher geworden ist. Wie war das für dich, als dann so der erste Lockdown, Corona kam und die, diese Situationen auch ein Stück weit zurückgegangen sind, die bei, für dich angstbesetzt sind?
0: Also das war jetzt nicht so, dass ich mega erleichtert war, so, so huhu, ich hocke jetzt zu Hause und jetzt <lacht> darf ich keine Angst mehr haben. So Also ich habe mich glaube ich viel mehr mit der Corona-Situation als solches beschäftigt, als mit meiner Sozialphobie. Anders wurde es dann, als ich mein Studium angefangen habe, weil da ist die Corona-Pandemie als solches eher so in den Hintergrund gerückt, weil super viele neue Eindrücke da waren. Wir hatten teilweise auch Präsenztermine hier an der Hochschule, neue Leute, neuer Jahrgang. Das war, glaube ich, eher so das, was jetzt in den letzten zwei, drei mhm. Jahren so eindrucksvoll war. Also die Corona-Pandemie als solches gar nicht. Und da muss ich auch sagen, habe ich vorher und hinterher nicht so krass den Unterschied gemerkt, weil ich eben durch das Studium und durch die Freunde, die ich dadurch gewonnen habe und so, generell schon Situationen erfahren durfte, die für mich halt angstgesetzt sind. So. Okay, also
2: auch so Stichwort, also du kommst ja aus einem richtig großen Kurs auch, ich glaube mit irgendwie 30 Leuten oder 40 Leuten. Also fühl uns doch mal wie war denn das so, der erste Tag an die Uni kommen oder sind halt irgendwie 30 fremde Menschen? Wie war das für dich?
0: Also ich habe ja vorher schon mal studiert an der staatlichen Uni, und also Jura und da waren halt 300, 400 Leute in einem Hörsaal. Das heißt, es war nochmal eine andere Dimension. <lacht> Was daran ganz gut war, war, dass man so stark nur einer von vielen war, dass man sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, dass man auffallen würde. Ah, okay. So. Das ist
1: fast erleichternd, ne? Ja, also das,
0: ich finde das in Kontexten, wo wenig Personen da sind, immer schlimmer als viele mhm. Personen, weil man da in dieser Masse halt nicht so untergeht. Und das war hier halt auch so. Ich dachte mir jetzt nicht so, oh, es sind 40 Leute, so viele, sondern eher so, boah, es sind so wenig Leute, aber trotzdem so viele, die mir dabei zugucken, was ich tue. Und ich habe mir zum Anfang des Studiums schon gesagt, dass ich nicht möchte, dass meine Angst hier so ein krasser Teil davon wird, weil das auch viele Situationen verbaut. Gerade im Kennenlernen so am Anfang des Studiums fällt es einem dann super schwer, Kontakte zu knüpfen, wenn man einfach zu Hause bleibt. Also habe ich mich schön gezwungen, zu den RC-Veranstaltungen zu gehen und das alles schön mitzumachen und hat auch super geklappt. Und im ersten Semester durfte ich dann auch direkt ein Referat vor den 40, 50 <lacht> Leuten halten. So. Also das ist so dieses, man wurde halt direkt ins kalte Wasser gestoßen und das war gut. Also es hat mir nur gut getan.
1: Was ja die große Chance ist, die soziale Angst nicht alleine so stehen zu lassen und sich da so von einnehmen zu lassen, ist ja, sich nochmal vielfältiger zu denken. So. Wie hast du das geschafft, dich nicht nur als sozial ängstlich zu sehen, sondern zu sagen, Mensch, ich bin einfach auch noch eine junge Frau, die das und das und das an Kompetenzen hat und das kann. Wie hast du das gelernt?
0: Ich glaube, das kam einfach irgendwann mit der Zeit, wo mein Interesse für verschiedene Dinge gewachsen ist, wo ich halt auch älter geworden bin und so gemerkt habe, so das will ich jetzt eigentlich wirklich machen. So, Ich möchte wirklich studieren, ich möchte wirklich keine Ahnung gut sein in meinem Studium und dafür müssen die Präsentationen gut laufen und das Fach interessiert mich deswegen mache ich auch viele Dinge freiwillig die natürlich dann auch wieder beängstigend sind aber einfach sich vor Augen zu führen so das will ich jetzt einfach machen und diese, diesen Ehrgeiz dahinter zu entwickeln das zu tun und das durchzuziehen so da ist die Sozialphobie einfach dann irgendwann relativ klein geworden also nicht mehr so dass ich das Gefühl hatte so ich will jetzt etwas bewusst vermeiden sondern eher Okay, ich muss mir jetzt hier irgendwas suchen, was mir dabei hilft, dass ich das machen kann, obwohl ich Angst habe. So und das sind so halt so Baby-Steps. also so, dass ich anfange so okay, dann melde ich mich jetzt halt mal beim Psychopathenprogramm so, dann rede ich da ein bisschen mit den Erstis so. Das steigert sich dann, dass ich sage okay, ich melde mich jetzt freiwillig für so ein Teaching Trainee. Also das war hier an der Hochschule, dann durfte ich mit einem Kommilitonen zusammen, der auch ein guter Freund von mir ist zwei Vorlesungseinheiten im zweiten Semester gestalten. Also da habe ich dann wirklich so sechs Zeitstunden vor diesem Kurs verbracht, dass man irgendwie so ein Ziel hat, wo, worauf man sich hinarbeitet, dass man sagt, so, okay, so ich wusste, so was will ich machen und dafür muss ich halt meine Angst in den Griff kriegen. Und ähm, dadurch habe ich mir selbst halt auch irgendwie in den Arsch getreten. Mhm. So, also einfach nur dieses Kopfmäßige zu sagen, so okay, die Sozialphobie ist ein Teil von mir, aber halt auch nur ein Teil, also mhm. so wichtig ist nur, dass man sich klar wird, so okay, das schaffe ich jetzt nicht alleine, hier bin ich jetzt nicht stabil genug, so dann hole ich mir Hilfe, so da ist die psychologische Beratungsstelle hier an der Hochschule super oder Therapeuten, die man sich suchen kann oder auch nur mit Freunden drüber sprechen, also das hat mir geholfen, ähm, dass man sich einfach ein Verständnis dafür aufbaut, wo man Hilfe braucht und was man auch alleine kann und das zu trennen und das in kleinen Dingen zu betrachten und nicht dieses eine große, so ich habe eine Sozialphobie, ich habe Angst vor allem, sondern das so ein bisschen ja, auseinanderzuziehen mhm. und zu sagen, so okay, das ist jetzt eine Sache, da habe ich jetzt Angst, das kriege ich aber irgendwie alleine hin, das ist eine Sache, da habe ich wirklich doll Angst, das kriege ich jetzt vielleicht nicht alleine hin, dann fängt man erstmal mit Dingen an, die man vielleicht alleine schaffen könnte und da muss man sich dann halt auch darüber bewusst werden, so. Also ich muss es jetzt halt tun oder ich werde halt für immer im Zimmer hocken. Und dann schafft man das, glaube ich, auch.
2: Es gibt ja auch immer diese Idee von eine psychische Störung, kann man als Freund, aber auch als Feind sehen. Bei der Depression ist es ja auch so, dass viele Leute sagen, natürlich ist das ätzend, eine Depression zu haben mit all den Symptomen. Aber die Depression gibt mir auch ein Zeichen, wenn ich mich vielleicht in meinem Beruf überlastet habe oder wenn ich mir zu viel zugemutet habe beispielsweise. Ist es bei dir, der Sozialphobie, auch so, dass es da auch zumindest, so, und wenn es ein kleiner Anteil ist, der dir auch hilft, das klingt vielleicht total komisch, weil natürlich die das Leben unfassbar schwer macht und du froh wärst, wenn du sie nicht hättest, aber gibt es auch Momente oder Situationen, wo du sagst, okay, da kann ich irgendwas auch mitnehmen aus dieser Sozialphobie oder da hilft die mir oder warnt die mich oder was auch immer?
0: Also so warnen oder so jetzt nicht, weil ich sag mal, es sind meistens Situationen, wo man jetzt nicht unbedingt gewarnt mhm. werden möchte, So, also ist ja logisch, also man muss, muss mich jetzt nicht äh, immer warnen, wenn ich ein Telefonat führen muss, so. yes. aber ähm, es ist schon eine Hilfe dabei, stolz auf seine Leistung zu sein oder stolz auf das zu sein, was man vielleicht im Alltag schafft, weil einem so diese kleinen Dinge bewusst werden, was man halt einfach leistet. Also einige Leute, die gehen durch den Tag und ähm, machen ständig irgendwelche anderen Dinge und haben am Abend schon wieder vergessen, was sie alles getan haben, weil da Sozialphobie fallen halt so viele Kleinigkeiten auf, wo einem dann irgendwann auch nochmal bewusst wird, wie stark man sich entwickelt hat. Ja, das ist vielleicht was Positives drin.
1: Ah, das heißt, es macht dir bewusster auch, welche Hürden du hattest und was du mitgenommen hast und wie du so drüber gesprungen bist und so weiter. Okay.
0: Also man, man denkt natürlich sehr aktiv über Dinge nach, ja, wenn ja. man eine soziale Phobie hat. Und das kann man ja auch umgedreht machen. Also dass man nicht äh, vorher darüber nachdenkt wie viel schiefgelaufen mhm. ist, sondern dass man sich hinterher auch klar macht, von diesen Kleinigkeiten, die mir alle aufgefallen sind, wie viel ist auch gut gelaufen. So, und einige Dinge würden anderen Leuten vielleicht gar nicht auffallen, so Leuten wie mir, die halt solche Ängste haben und da auf Kleinigkeiten achten, dann halt schon.
1: Und hast du mal andere kennengelernt, denen das auch so geht, also auch im Studium? Hast du dann mit dem, in dem Moment, wo du dich öffnest, haben dann andere auch äh, sich geöffnet und haben gesagt, du, das geht mir irgendwie ähnlich, wie gut, dass du es sagst?
0: Also es ist natürlich immer schwer zu betrachten, weil nicht jeder eine Diagnose hat. Ich war ja auch nie bei einem Therapeuten und habe eine feste Diagnose. Mhm. So das ist durch jahrelange Selbsterfahrung und durch die Inhalte im Studium und auch durch Rücksprache in der psychologischen Beratungsstelle halt so gewesen, dass sich ja, die Vermutung auftut, dass es halt eine Sozialphobie ist. Und genauso handhabt sich das in, also in der Gesellschaft halt auch eher, dass Leute zu einem kommen und sagen so, ey, das ist ja auch wie so ein Trend geworden, so ja. Social Anxiety zu haben. So, so ähm, das ist praktisch schon halt so ein Wort, mit dem man jetzt um sich schmeißt, so wie mit einer Depression eigentlich schon ähnlich, dass man sagt so, boah, ich bin jetzt so depressiv, da sagt man ja so, boah, hier kickt jetzt meine Anxiety aber total so, von daher habe ich schon öfter darüber gehört so, von Leuten, ob die jetzt tatsächlich eine voll ausgewickelte Sozialphobie haben, ist noch nochmal eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, wichtig zu wissen ist einfach, von anderen Leuten zu hören, die in bestimmten Situationen Angst haben. Also ich glaube, das kann sich auch jeder mitnehmen, dass es total wertvoll ist, auch über seine Ängste zu sprechen. Weil andere Leute dadurch dieses Bewusstsein bekommen, dass Ängste halt tatsächlich normal sind und nicht irgendwas ja, abgespaced ist, was einen komisch macht.
2: Und das ist ja, ich finde, das ist ja das, was ich immer wieder finde, dass einfach so viele Leute so viel Energie auch aufbauen, um irgendwie Ängste zu verdrängen, sie nicht zu haben, mit Alkohol zu bekämpfen, was weiß ich. Und einfach so, also ich bin ja ein großer Fan, zu sagen, ich nehme die Angst einfach mit. Also zu sagen, okay, die Angst ist ein Anteil von mir, die Welt fällt auch nicht mehr los so. Die hilft mir vielleicht manchmal sogar, mich ein bisschen besser vorzubereiten, als wenn ich sie nicht hätte. Aber ich lasse mich von der irgendwie auch nicht abhalten, das zu machen, was ich machen möchte. Und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch der Weg, den du gerade gehst.
0: Ja, also ja, sich einfach durch seine Angst nicht kontrollieren zu lassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und da ist es auch egal, was für eine Angst das ist. Also ob man jetzt wirklich nur dieses typische Lampenfieber hat oder ob man Angst vor Spinnen hat, so, oder Angst vor Hunden oder so wie ich, halt eine Sozialphobie. Ich glaube, das, das lässt sich auf alles übertragen. Also wenn jetzt eine Person nicht, nicht mehr um den Block geht, weil sie Schiss hat, einem Hund zu begegnen, so, dann macht das halt keinen Unterschied. Hm. So, was, das ist ziemlich realistisch, dass
1: hat. der nächste Hund um die Ecke kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, das auch. Hm. Ich sehe gerade hier so ein Buch Prokrastination äh, gegenüber und Perfektionismus ist das eigentlich auch was, was ein Thema war so zu prokrastinieren
0: oder in die Überperfektion zu gehen? Also ich glaube, das ist tatsächlich das größte Thema, was ich jetzt mittlerweile auch immer noch ja. habe. Also ich komme in meinem Alltag super klar und das ist auch nicht mehr so, dass ich mir überall so den Kopf zerbreche, aber ich sag mal so im Leistungskontext mit Noten und all drum und dran, auch in einem Studium, im Psychologiestudium hat man ja nun mal den Druck, dass man einen bestimmten Notenschnitt haben muss, um überhaupt den Master machen zu können. Ist das, glaube ich, so die größte Herausforderung, die ich noch habe, die ich auch noch nicht vollkommen ablegen konnte, dieses, ähm, ich muss jetzt die Beste sein. Wenn es jetzt keine 1.0 ist, dann bin ich dumm. Dann bin ich der dümmste Mensch auf der Welt. So. Ähm, und diese Ängste sorgen manchmal dafür, dass man sagt, nee, heute fange ich noch nicht an zu lernen, ich mache es halt morgen. Mhm. So, und das Problem habe ich auch immer noch, aber nicht mehr so, dass ich es so verdränge, dass ich sage, so ich schreibe diese Klausur halt jetzt im nächsten Semester oder äh, die Hausarbeit, die schreibe ich jetzt halt einfach mal nicht. So, also so ist das nicht. Ich habe dann trotzdem diese festen Deadlines und sage, bis dahin muss es fertig sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig für diese Struktur, die man sich dann setzt. Aber dieses Perfektionistische und so, das habe ich noch nicht abgelegt. Und dadurch kommt ja die Prokrastination. Also mhm. dass man das Gefühl bekommt, so egal, ob ich jetzt anfange oder nicht, das wird halt eh nicht gut. Und dann hat man diese Hemmschwelle überhaupt anzufangen, weil man gar nicht weiß, wo man jetzt anfangen mhm. soll. Und ja, das habe ich auch immer noch, ja was auch nicht schlimm ist. Also ich arbeite daran mhm. und es wird auch besser. Und es ist auch wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es nicht schlimm ist, wenn man in bestimmten Bereichen noch Probleme hat. Vor allem, wenn einem diese Bereiche bewusst sind und man daran arbeitet, ist das auch voll okay, wenn ich sage, damit habe ich jetzt noch Probleme.
2: Das heißt, vielleicht so zum Abschluss, wo würdest du sagen, stehst du gerade auf deinem Weg, also du hast dich auf jeden Fall auf dem Weg gemacht, da ist jetzt viel passiert, wo würdest du sagen, wo, wo stehst du gerade und was, äh, wo schaust du vielleicht aber auch hin, gerade in der Zukunft?
0: Also ich glaube, ich bin schon ganz gut unterwegs und ich glaube, ich habe auch schon das Schwierigste geschafft, weil für mich ist, glaube ich, das Schwierigste einfach dieses Anfang zu sagen, so okay, ich habe jetzt Probleme und ich arbeite da jetzt gegen an und man sieht die ersten Erfolge und so, ich glaube, das ist das Allerschwierigste, von daher glaube ich, dass das dass, Ziel ist gar nicht so entscheidend, sondern der Weg als solches, weil dieses also sich in den Situationen einfach immer zu reflektieren. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also der Weg ist das Ziel, glaube ich mal.
2: Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort. Perfekt. Vielen Dank. Ja, danke schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich glaube, du hast ganz vielen Leuten Mut gemacht, auch offener mit ihren mhm. Ängsten umzugehen, weil das hast du es so schön ausgedrückt. Ich glaube, fast jeder hat da irgendwie eine Angst in sich stecken und ja, es hilft, glaube ich, total vielen zu wissen, okay, anderen geht es auch so und ich glaube, da hast du einen wichtigen Beitrag geleistet, dass andere Leute sagen, so: okay, ich bin wohl nicht die Einzige oder der Einzige, dem es so geht. Äh,
1: ja, und ich kann das machen.
2: Ja. Ich kann äh, drauf zu. Genau, und es passiert halt auch nichts. Nee, so, genau. Das ist ja, finde ich, das Schöne, was du dir sagst, einfach so diese korrigierende Erfahrung zu sagen, okay, und dann geht die Welt auch nicht unter. Vielleicht findet mich dann jemand doof, aber dann ist das so.
0: Genau, es hat kein Weltuntergang alles. Ja. Ja. Wie war es jetzt heute hier? Wie, hast du dich, wie fühlst du dich jetzt? Wie geht's dir jetzt? Also, ich, also es war jetzt nicht so, dass ich vorher dachte, so, oh mein Gott, das wird jetzt heute total schlimm. Sondern vergleichsweise war ich sogar relativ entspannt. Also aufgeregt sein gehört halt dazu. Und es ist, also für mich ist immer wichtig zu wissen, so, ist das jetzt dieses normale Pensum an Aufgeregtheit und Angst haben, was halt irgendwie jeder hat, oder ist es jetzt over the top? Und das war es heute halt nicht. Also es ist schon schwierig, einige Dinge in Worte zu fassen, weil es ja um Gefühle geht und Gefühle in Worte zu packen, ist halt nicht immer so leicht und vor allem finde ich, ist es nicht so leicht zu erklären, wie ich bestimmte Dinge geschafft habe, mhm. weil, es, weil es nicht so bestimmte Werkzeuge oder Mechanismen gab, die ich irgendwie entwickelt habe, wo ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt ein Papier und schreibe auf, das mache ich in so einer Situation, sondern das ist etwas, was irgendwie sehr natürlich dann über die Jahre irgendwann gekommen ist.
1: Dankeschön. Ja. ja, sehr gern.
0: Hat mich auch sehr gefreut.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.